0: And... Herzlich Willkommen zu der dritten Folge von Chaos im Kopf. Ich bin Caro, dein Host. Ich freue mich enorm, dass du heute wieder reinhörst. Ich selbst bin Coach und Trainerin für Potenzialentfaltung und biete auch Teamentwicklungen, Wertschätzungsworkshops und Design-Thinking-Formate für Unternehmen an. Und meine generelle Mission ist, unsere Menschlichkeit und unsere Diversität auch im Innenleben ein bisschen mehr in die Mainstream-Gesellschaft zu bringen. Deshalb ist mir ein sehr wichtiges Thema heute dem Thema Hochsensibilität oder ähm, HSP abgekürzt ganz viel Raum zu geben und einmal ein bisschen zu beleuchten, was es überhaupt bedeutet, wenn man HSP ist, welche unterschiedlichen Typen es gibt und auch auf jeden Fall aufzuklären, weil ich beziehe mich hier auf das wunderschöne Buch von Georg Palo Zart beseitet. Er schreibt hier zum Thema Ausgrenzung, weil viele HSP auch ausgegrenzt werden, weil sie anders sind, dass die Reife einer sozialen Gruppe sich daran messen lässt, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. Und das heißt... Reif kann man sozusagen, oder einen reifen Menschen, auch reif im inneren Wachstumsprozess, das merkt man vor allen Dingen darin, dass dieser Mensch die unterschiedlichen Talente von jeder Person wertschätzen kann und sehen kann. Und ein unreifes Verhalten wäre, wenn man wie in der Tierwelt einfach per se jemanden bestraft, nur weil er anders oder schwächer ist. Und ein ganz wichtiges Anliegen von mir als Coach ist vor allen Dingen die Selbstannahme zu praktizieren, dass man einfach einzigartig ist und diese Einzigartigkeit aber auch erstmal annehmen muss und unsere Gesellschaft aber dadurch erblüht und bunt wird und schön wird und spannend wird, indem jede einzelne Person von uns ihre Einzigartigkeit annimmt und ihre Talente, die damit einhergehen, auch ähm, owned, sagt man auf Englisch, also auch wirklich wertschätzt, bewusst einsetzt, benutzt und zum Beispiel im Falle von HSP nicht so tut, als wäre man nicht hochsensibel, damit man vielleicht ähm, nicht ausgegrenzt wird, sondern ganz bewusst dazu steht, dass man es ist und auch die Geschenke darin erkennt. Das heißt, in der heutigen Folge möchte ich hoffentlich dir als hochsensible Person etwas mehr zu Frieden und Selbstannahme verhelfen. Und ich möchte auf jeden Fall aufklären, weil jeder einzelne Mensch in der Gesellschaft muss Bescheid wissen, dass es 15 bis 20 Prozent unserer Gesellschaft gibt, die einfach eher hochsensibel veranlagt sind. Du kannst dir wirklich vorstellen, wenn du jetzt in einem Klassenzimmer mit Menschen bist, ist das jede fünfte bis sechste Person. Und einer der Gründe, warum dir das vielleicht im Alltag nicht so auffällt, ist, weil A, viele Hochsensible auch vielleicht verstecken wollen, dass sie hochsensibel sind, weil es vielleicht auch teilweise von außen gleichgesetzt werden könnte mit, dass die Person nicht so resilient ist und so weiter, nicht so leistungsfähig und vielleicht da auch so ein Konflikt besteht, dass man aber auf der Arbeit auf jeden Fall hyperresilient rüberkommen will. Darauf gehe ich aber später noch ein, weil das ist überhaupt nicht so. Oder es kann natürlich auch sein, dass man halt einfach noch nicht die Diversität von Hochsensibilität versteht, weil Hochsensibilität hat extrem viele Nuancen und extrem viele Facetten und Ausprägungen und auf die werde ich heute ein bisschen näher eingehen. Man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass Hochsensibilität angeboren ist, das heißt, wenn eine hochsensible Mutter ein Kind bekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein hochsensibles Kind bekommt zu 50%. Prozent. Und hochsensible Menschen machen evolutionsbiologisch einen sehr wichtigen, sehr wertvollen Teil unserer Gesellschaft aus. Sie nehmen eher so diese Funktion ein, der Berater, weil sie Sachen spüren und erfühlen und wissen, die vielleicht schieflaufen in der Gesellschaft, die andere noch gar nicht nachvollziehen können. Und wenn man jetzt einmal ganz runterbricht, was ist überhaupt HSP, was hat es überhaupt damit auf sich, dann ist es einfach faktisch so, dass hochsensible Menschen, eine niedrigere Hemmschwelle dafür haben, Reize wahrzunehmen. Das heißt, Reize werden in den Gehirn von HSP viel eher registriert, die bei anderen gar nicht mal ankommen und verarbeitet werden. Das heißt faktisch, wir können mehr wahrnehmen, sind demnach aber auch natürlich schneller überstimuliert, weil jeden Reiz muss man natürlich auch verarbeiten. Und es hat auch einen Grund, warum wir zum Beispiel im Alltag 40.000 verschiedene Werbebotschaften peripher wahrnehmen, aber wir uns am Ende des Tages nur an vielleicht eine dieser Werbebotschaften bewusst erinnern können. Aber all diese Reize wurden trotzdem registriert und verarbeitet. Ich zitiere jetzt hier einfach nochmal den Georg Palo aus seinem Buch, damit wir hier wirklich einmal die Definition von Hochsensibilität ganz biologisch klar definiert haben. Heute wissen wir, dass hochsensible Personen eine sehr hohe Menge an Neurotransmittern aufweisen, bei der Übertragung der Stimuli innerhalb der Nervenbahnen somit geringe Übertragungsverluste auftreten und so schaffen es auch Reize bis ins Bewusstsein, die bei anderen Menschen gar nicht erst im Gehirn ankommen. Das heißt, das muss man sich wirklich einmal vorstellen, HSP registrieren und nehmen einfach Sachen wahr, die bei anderen noch nicht mal ankommen, die direkt rausgefiltert werden, die gar nicht bis ins Bewusstsein vordringen. Und vielleicht hier ein ganz spannender Fun-Fact. Es ist tatsächlich auch so, dass sich hochsensible Personen auch ein bisschen schneller verlieben als andere. Vor allen Dingen dann, wenn man mit jemandem stimulierende Erlebnisse teilt. Aber keine Sorge, liebe HSP, man entliebt sich auch genauso schnell wieder, wenn man einem dem ein paar Wochen Zeit gibt. Dazu gibt es tatsächlich auch eine sehr spannende Podcast-Folge wo es darum geht, dass, wenn man auf Dates geht, die beste Art und Weise, sich zu verlieben ist, wenn man sehr stark körperlich anregende Ereignisse miteinander teilt, weil das Gehirn diese körperliche Erregung teilweise gleichsetzt mit vielleicht der Erregung auch für die andere Person, das heißt, wenn du demnächst auf ein Date gehst, dann kannst du dir mal überlegen, welche körperlich aufregenden Sachen ihr zusammen machen könnt, wenn du möchtest, dass die andere Person sich auf jeden Fall gut an dich erinnern kann. Zum Beispiel Konzerte oder Achterbahnfahrten oder du weißt schon, ein kleiner Biohack. Back to HSP. Ich habe es ja schon gesagt, ich selber bin auch hochsensibel, ich bin aber ein besonderer Typ, auf den gehe ich später auch noch ein, weil es ist nicht so, dass alle hochsensiblen Personen introvertiert sind und sehr viel Rückzug brauchen. Es gibt auch eher extrovertierte HSP und so oder so ist es einfach enorm wichtig für sich zu erkennen und anzunehmen, dass man im Gehirn diese Ausprägung hat, dass faktisch mehr Reize durchkommen als bei anderen, weil das ist auch ein Geschenk. Das ist einfach so, als hätte man viel feinere Antennen. Man kann Sachen wahrnehmen und fühlen, die können andere gar nicht registrieren. Und es ist aber natürlich, wenn man aufwächst, erst einmal total die Herausforderung, sich nicht selber dafür zu verurteilen, weil wenn man mehr wahrnimmt, muss man sich auch besser um sich kümmern, man muss mehr Grenzen setzen, man braucht mehr Rückzugsorte, man braucht länger Zeit, um Sachen zu verarbeiten. Man kann nicht in einer Eventagentur arbeiten und zwölf Stunden auf Events von morgens bis abends sein und auch noch bei emotionalen Workshops und Co. mithelfen und dann erwarten, dass man das so einfach wegstecken kann, wie die anderen auch. Und das über sich zu erfahren und anzunehmen und dann auch im Selbstmanagement, im Alltag für sich umzusetzen, ist total wichtig als HSP. Und was ganz wichtig hier ist an alle Nicht-HSP, man darf überhaupt nicht verwechseln, dass HSP weniger leistungsfähig oder resilient sind, weil das führt natürlich in unserer heutigen Leistungsgesellschaft sehr schnell dazu, dass der Selbstwert verletzt wird und das stimmt überhaupt nicht. Denn jeder vielleicht von außen vermeintliche Nachteil hat auch immer einen Vorteil und ich glaube ein ganz wichtiger Teil von der eigenen Heilungsreise auch als Gesellschaft, als Kollektiv ist, dass wir die vermeintlichen Nachteile erstmal evaluieren und merken, was für Vorteile sie auch mitbringen, weil jeder Schatten hat auch immer ein Licht und ähm, auf jeden Fall bietet HSP extrem viel Potenzial. Weil wenn man schneller und intensiver Reize wahrnehmen kann, bedeutet das natürlich auch, dass man viel fein nuancierter wahrnehmen kann. Und in bestimmten Bereichen ist das natürlich ein extremes Talent. Zum Beispiel als Trainerin und Coach profitiere ich enorm davon, dass ich enorm die Gefühle der anderen wahrnehmen kann. Ich merke die Stimmung im Raum. Ich merke, was passiert in den anderen. Manchmal spüre ich schon, wo der Knoten sitzt, ohne dass die Person selber weiß, wo der Knoten sitzt. Und das ist natürlich ein Geschenk, wenn ich da jemanden assistieren kann und helfen kann und der Person auch so ein bisschen den Spiegel dann vorhalten kann und sie dahin guiden kann. Damit du jetzt so ein bisschen besser verstehst, dass HSP wirklich auch in sich drin, in diesem Kosmos von 15 Prozent, 15 bis 20 Prozent der Gesellschaft nochmal eine ganz eigene ähm, Schattierung hat und es ganz verschiedene Typen gibt, gehe ich jetzt einfach mal ganz kurz einmal auf die Unterschiede ein. Also du kannst dir halt wirklich vorstellen, dass als HSP viel mehr Reize wahrnehmen. Das heißt sozusagen, wenn wir in einen Raum kommen, kann es sein, dass wir Sachen wahrnehmen, die andere gar nicht wahrnehmen. Und man entscheidet da auf drei verschiedenen Reizebenen. Es gibt entweder die körperlich-sensorischen HSP. Das sind HSP, die zum Beispiel visuelle oder auditive Geräusche sehr stark wahrnehmen. Für die sind zum Beispiel Lärm oder viele Eindrücke wie in einem Supermarkt mit tausend verschiedenen Angeboten ein Auslöser, der ganz schnell zu Überforderung führen kann. Bei mir persönlich ist es so, also wenn ich in einen Supermarkt gehe mit viel Angebot, bin ich so schnell danach einfach erschlagen. Ich bin danach einfach richtig erschöpft, als wäre ich so ein Kilimanjaro ähm, hochgestiegen. Und ich muss mich dann danach erstmal gefühlt, zwei, drei Stunden ausruhen und diese ganzen Eindrücke erstmal wieder sacken lassen. Und das bedeutet auch jetzt nochmal im Thema Selbstmanagement als HSP, dass ich natürlich auch sehr klar kommunizieren muss, auch zu meinen Freundinnen und Bekannten, dass es für mich wirklich eine Art gefallen ist, jetzt in diesen großen Supermarkt zu gehen oder shoppen zu gehen und ob wir nicht wirklich das machen wollen, weil ich danach ziemlich sicher ziemlich K.O. sein werde. Und ähm, der zweite Typ ist, Sozusagen, ähm, wenn man seelisch und gefühlsbetont sehr starke Antennen hat. Das heißt, das sind Menschen, unter anderem auch wieder wie ich, die extrem empathisch sind, die sehr stark wahrnehmen können, was für Gefühle in der Luft liegen, wie es jeder einzelnen Person geht. Aber auch sehr spannend, das sind auch die Menschen, die intuitiv wissen, ohne dass sie jemanden kennen, ob diese Person gerade lügt oder die Wahrheit sagt. Das sind wie so, die haben wie so einen eingebauten Lügendetektor in sich drin, die spüren es einfach. Und die können dir gar nicht sagen, wieso, aber sie spüren es einfach, sie wissen es einfach. Das ist so ein tiefes, intuitives Wissen und auch eine tiefe, intuitive, sehr gute Menschenkenntnis anderer. Natürlich kannst du dir jetzt aber wahrscheinlich auch schon vorstellen, wenn man viel mehr fühlt von den anderen, ist das auch teilweise super anstrengend. Also bei mir ist es so, wenn ich Workshops oder Trainings gebe, egal wie gut sie laufen, ich muss danach erstmal ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden diese ganzen Gefühle verarbeiten. Weil wenn bei anderen was hochkommt, wenn da Trauer hochkommt, wenn da Emotionen hochkommen, auch wenn da Freude hochkommt, ich spüre das einfach alles mit. Das muss dann erstmal wieder alles ablaufen und verarbeitet werden. Wie wenn man bei einer Wanne irgendwie so einen Stöpsel zieht und dann muss das ganze Wasser erstmal wieder ablaufen und dann muss die Wanne erstmal trocken werden. Genauso fühlte sich an, dass ich dann einfach voll bis oben hin bin mit den ganzen Gefühlen. Und der letzte Typ, der ist sehr, sehr, sehr spannend und zeigt auch, wie leistungsfähig HSP auch in diversen Bereichen sind und wie wertvoll, ist nämlich der analytische, abstrakte Typ. Und das ist ganz spannend, weil das sind Menschen, die zum Beispiel extrem schnell, die können sich einen Computercode angucken, ja, 1000 Zeilen Code und die können extrem schnell den Fehler in diesem Code erkennen ohne dass sie selbst die Zusammenhänge oder die Erkenntnis verstehen, dass sie genau wissen, warum jetzt der Fehler ist und was genau der Fehler ist und ohne dass sie das alles nachvollziehen können, wissen sie einfach direkt, wo der Fehler ist. Und das ist natürlich extrem wertvoll. Ich meine, stell dir mal vor, du hast einfach einen Kollegen, wo du ganz genau weißt, der erkennt einfach so schnell Muster, in im Fehler in Mustern, den kann ich einfach nur einmal fünf Minuten rübergucken gucken lassen, anstatt dass ich da zwei Stunden da drüber brüte. Und das finde ich einfach so spannend. Man merkt, finde ich, hier schon diese extreme Power auch, die diese Fähigkeit mit sich bringt, dass man einfach Reize viel mehr und fein wahrnehmen kann. Ich meine, wie geil ist das denn? Der eine Typ ist eher wie so ein menschlicher Lügendetektor, hat eine super gute Menschenkenntnis, der perfekte Berater meiner Meinung nach für politische Gespräche und Co. Ich meine, wie krass ist es, wenn man Menschen, wenn man so einen Menschen bei der Seite hat, der einen da beraten kann, der Sachen wahrnimmt, die die andere Person gar nicht wahrnehmen kann. Der andere Typ, wie krass ist jemand, der halt einfach extrem gut Fehler in, in ähm, analytischen Codes erkennen kann, in Computercodes, in irgendwelchen, ähm, irgendwo da, wo es Muster entsteht, wo, wo, vielleicht auch Rechen, Rechnungen gemacht werden müssen. Wie krass ist es, wenn man diese Fähigkeit hat? Und auch der körperlich-sensorische Teil, der ist meiner Meinung nach ganz wichtig als Trainer und Coach. Also auch wirklich wahr, Dinge wahrzunehmen, zu sehen und zu erkennen und auch vielleicht ein Auge darauf zu werfen, wo man noch ein bisschen sanfter mit sich selber sein darf. Dafür ist meiner Meinung nach ein, ein HSP an der Seite so wertvoll, weil HSP haben natürlich ganz natürlich viel mehr Empathie und Mitgefühl für das innere Chaos, viel mehr Empathie und Mitgefühl, wie es ist, wenn man überfordert ist, weil sie das ja täglich erleben und managen. Und damit du jetzt noch mehr diese fein nuancierte Diversität von HSP Arbeiten oder für dich so ein bisschen annehmen kannst, ähm, gehe ich jetzt nochmal auf das Phänomen von Extraversion und Introversion ein. Und man kann an sich sagen, dass sich Extrovertiertheit oder Introvertiertheit so ein bisschen auf einer Skala messen lässt, wie stark die Ausprägung nach Annäherung ist oder nach Rückzug. Also wie stark dein System mit wenig Interaktion zufrieden ist und dann eher auf Rückzug ähm, beharrt von den Bedürfnissen her. Oder wie sehr du immer mehr Annäherung brauchst an andere, bis dein Bedürfnis nach Kontakt befriedigt ist. Und es ist schon so, dass unter extrovertierten Menschen es eher weniger HSP gibt, weil HSP sein kommt mit einem ganz hohen Reflexionssystem einher. Das heißt, dem Bedürfnis, Sachen zu verarbeiten, zu durchdenken, Raum für sich zu nehmen. Das heißt, man kann schon sagen, dass 70% aller HSP eher introvertiert sind, vielleicht der typische Typ, der sich dann lieber gerne zu Hause zurückzieht, nicht gerne auf Partys geht, Zeit für sich hat. Und es gibt aber auch einen ganz spannenden Mischtyp. Und dieser Mischtyp bin ich, deshalb kann ich dir auf jeden Fall ein Liedchen davon singen. Und dieser Mischtyp ähm, besteht eigentlich aus einem sehr ähm, in Konflikt stehenden Mix, aus einem hohen Annäherungs-, aber auch einem hohen Rückzugssystem. Das heißt, auf der einen Seite liebe, liebe ich es, mit Menschen zu sein. Menschen geben mir extrem viel Energie und ähm, ich liebe es, auf andere zuzugehen, mit anderen mich zu unterhalten, neue Leute kennenzulernen. Aber das schlägt bei mir ganz schnell dann auch in Überstimulation um. Und dann habe ich ein ebenso hohes Rückzugsbedürfnis und dann bin ich auch richtig rigoros. Dann muss ich auch wirklich Freunden absagen und sagen, nee, ich brauche jetzt einfach einen Abend zu Hause oder zwei oder drei oder auch mein ganzes Wochenende in der Natur. Und das Thema Balance darin zu finden, ist wirklich wie so ein Drahtseilakt, weil diese beiden Bedürfnisse, die sind beide sehr stark ausgeprägt und die stehen wirklich in Spannung, in Konflikt zueinander und da ist das Thema Selbstmanagement einfach ein super, super wichtiges, wertvolles und auch das Thema sich selber annehmen und das dann auch kommunizieren. Und typische Eigenheiten von HSP, also jetzt auch für dich, wenn du jetzt vielleicht keine HSP bist, kein HSP bist, aber du mittlerweile ja weißt, dass jede fünfte bis sechste Person, mit der du interagiert, interagierst, diese biologische andere Reizhemmschwelle im Gehirn mitbringt, ähm, du kannst HSP daran erkennen, also jetzt mal sehr typisch gesprochen, das sind schon Menschen, die sich dann eher leichter erschrecken, die, wenn ein Krankenwagen vorbeifährt, sich die Ohren zu halten, die ähm, auch mal so Phasen des Weltschmerzes durchgehen, wo sie so wirklich mitfühlen, was auf der Welt alles passiert, die da eine sehr hohe Emotionalität mitbringen, die nicht so gut mit Veränderungen umgehen können und die aber auch ein sehr hohes Gefühl an Verbundenheit mitbringen. Und für dich als HSP, aber auch als Nicht-HSP, ist es einfach total wichtig, diese Selbstakzeptanz zu praktizieren. Dieses Wissen, ja, ich bin faktisch anders als der Durchschnitt und das ist auch fucking gut so. Weil nichts tut mehr weh als dieses unberechtigte Gefühl, dass man nicht in Ordnung ist weil man ist anders, aber diese Andersartigkeit, die ist wertvoll, die ist wichtig, die muss anerkannt werden, sowohl von den Nicht-HSP als auch von den HSP selbst. Und es stimmt schon, wenn man sich jetzt vorstellt, dass einfach wir eine viel niedrige Reizhemmschwelle haben, das heißt, dass Reize bei uns fast schon viel mehr offene Türen haben und um einfach unser, unser Bewusstsein einzustürmen und vor allen Dingen in der heutigen Welt, wo wir sowieso mit bis zu 40.000 Werbebotschaften pro Tag bombardiert werden, wo die Städte immer lauter, schneller werden mit der Technologie, den ganzen Apps, den ganzen Eindrücken. Da ist das Thema Selbstmanagement einfach umso wichtiger. Weil wenn man diese, Gehem wenn man diese niedrigere Reizhemmschwelle hat und mehr wahrnehmen kann, dann ist es ja auch ganz natürlich, dass man andere Bedürfnisse hat. Also allein physio- und neurologisch und die lassen sich halt nicht wegoptimieren. Also wir können faktisch nicht wegoptimieren, dass wir mehr wahrnehmen und das dann ja auch erstmal verarbeiten müssen. Das heißt, man muss wirklich gut mit sich selbst und dem eigenen nervlichen Grenzen umgehen und auch sehr gut dann kommunizieren und Empathie auch haben, wenn vielleicht das Gegenüber noch nicht ganz versteht, wie es einem geht oder warum man jetzt so schnell schon voll ist mit Eindrücken oder warum man reizlich jetzt, jetzt schon in Anführungszeichen überflutet ist. Wir brauchen faktisch einfach mehr Zeit für Regeneration, wir müssen den Schlaf priorisieren, Erholung priorisieren, Zeiten der Verarbeitung priorisieren. Und in der Hinsicht sind wir aber wieder ein richtig schöner Spiegel und auch eine Erinnerung an die Gesellschaft, weil ich persönlich glaube nicht, dass die Geschwindigkeit und die Art und Weise, wie wir uns technologisch verändern, generell unseren Gehirn gut tut. Unsere Gehirne sind nicht darauf ausgelegt, bombardiert zu werden und biologisch gehackt zu werden durch Notification-Badges und Communication-Streaks und was es noch alles noch für Einfälle gibt, damit wir ganz lange in den Apps sind. Und man sieht es ja jetzt schon, man muss sich nur mal die Grafiken angucken der letzten Jahre, wie Anxiety, Depressionen, auch Suizide in der Gesellschaft hochgegangen sind, vor allen Dingen bei jungen Menschen. Und es korreliert mit der Einführung des Smartphones. Wenn man als HSP selbst aber weiß, dass man mit dieser Menge an Reizen nicht umgehen kann, ganz bewusst Grenzen setzt und auch ganz bewusst klar kommuniziert, das ist nicht gut für mich, ist es auch eine totale Inspiration und Einladung für andere, das auch zu tun. Ich zum Beispiel kann, weil ich visuell hochsensibel bin, ich kann nicht die ganze Zeit auf Social Media sein. Das, was andere können, die zum Beispiel einfach in einer App sind und runterscrollen und tausend verschiedene Eindrücke sehen, ein neues Foto hier, neues Video da, sie swipen weiter, ganz viel Text hier, hier wird geliked, da wird gefragt, da wird kommentiert, ich kann das nicht. Es ist faktisch einfach für mein System zu überfordernd und ich wäre nach einer halben Stunde vor Social Media so platt, dass ich dann erstmal wahrscheinlich drei Stunden chillen müsste. Von daher ist es auch total wichtig, last but not least, diese Besonderheit, die man mitbringt, als ein Talent anzusehen und dieses auch zu nutzen, weil wir HSP, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Wir haben eine Begabung, die uns hilft, dass wir be gute Berater sein können, gute Heilerfunktionen übernehmen können. Wir können der Gesellschaft aufzeigen, wo wir uns auf Katastrophen zu bewegen, wo wir uns falsch verhalten. Ich merke das auch immer in Teams, alle Berufserfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe ein ganz starkes Gespür dafür, wo genau und was genau im Team, auf der Arbeit, in der Organisation nicht funktioniert und was das Team eigentlich brauchen würde, damit sie besser zusammenarbeiten können. Deshalb jetzt auch meine Spezialisierung auf das Thema Teamentwicklungen und meine Spezialisierung auf, auf das Potenzial von Frauen und auf, äh, und auf die Mission, Frauen dabei zu unterstützen, sich anzunehmen in ihrer Vollkommenheit mit all ihren Facetten und emotionalen Farbpaletten, stammt bei mir auch daher, dass ich ganz lange auch erstmal mich annehmen musste und dann meine Talente annehmen musste und mich nicht verstelle, um anders rüberzukommen, sondern einfach der Mensch, der ich bin, zu sein, anzuerkennen und dann aber auch so in dem Sinne mein Selbstmanagement anzupassen, meine Kommunikation mit anderen anzupassen und meine Erwartungshaltung an andere anzupassen. Und man kann es sich so ein bisschen vorstellen wie bei Kindern. Wenn man HSP hat, äh, ist, dann hat man einfach... Ähm, Einfach Bedürfnisse, die sind ein bisschen stärker ausgeprägt, wie als hätte man ein Kind und man kann auch nichts daran ändern, wenn das Kind schreit, man kann auch nichts daran ändern, wenn das Kind überfordert ist, weil was das Kind in diesen Momenten einfach braucht, ist Fürsorge, ganz viel Halt in Form von Routine und Regeln und die einem Sicherheit geben. Und auch diese Routine und diese Regeln, die man sich selber gibt sozusagen, diese Fürsorge, die man sich selber gibt, die muss man auch jeden Tag wiederholen, weil nur so entsteht dieses Gefühl von Sicherheit, dass man sich selber auch Halt gibt und das ist einfach total wertvoll, finde ich vielleicht auch als Nicht-HSP, nochmal diese Erinnerung zu haben, dass man selber ja wie so eine Art Eltern-Ich sich um sein kindliches Ich kümmert und bei manchen, vor allen Dingen bei HSP, kann dieses kindliche Ich manchmal etwas lauter schreien und etwas mehr gesehen werden wollen. Aber dann auch zu sehen, wie schön es ist, wenn man sich gut um sich selber kümmern kann und wie schön es ist, wenn man diese Selbstfürsorge und Empathie für sich und damit ja auch automatisch für andere mitbringt, wie wertvoll das ist, auch als Gesellschaft. Und ich würde jetzt gerne nochmal abschließen und dieses wunderschöne Zitat von Georg Palo wiederholen, dass die Reife einer sozialen Gruppe sich darin messen lässt, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. Und es ist reif als Gesellschaft, wenn wir jeden Mensch individuell besonders ansehen und die Unterschiede und die unterschiedlichen Talente wertschätzen. Und nicht wie im Tier, in der Tierwelt einfach per se jemanden bestrafen, nur weil er anders ist. Von daher, das wäre jetzt auch meine Einladung und meine Hoffnung ähm, an uns als wachsende Gesellschaft, dass wir mit dem Wissen aus der Forschung, wo wir ganz konkret sagen können, es gibt einfach jede fünfte bis sechste Person ist HSP, da sind faktisch mehr Neurotransmitter im Gehirn, die viel mehr wahrnehmen können und registrieren können. Und das ist ein Geschenk, das ist ein Talent, das können wir nutzen. Und als Nicht-HSP diese, diesen Wert anzusehen und als HSP sich selber anzunehmen und das auch bewusst zu nutzen und zu kommunizieren und für sich da auch einzustehen, ist meiner Meinung nach so wichtig, dass wir als diverse Gesellschaft auch stärker werden, besser werden, gemeinsam zusammenzuarbeiten, unsere gegenseitigen Talente zu sehen und zu nutzen. Von daher, ich hoffe, das war jetzt ein kleines Plädoyer zur Selbstannahme, sowohl für dich als HSP, als auch für dich ein Plädoyer für Empathie und vielleicht auch ein bisschen Augenöffnend, was für eine Power-HSP mitbringen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Ich freue mich wie immer enorm von dir zu hören. Schreib mir gerne eine E-Mail an hello at carolingoldstein.com Ansonsten nehmen sehr gerne an meiner kostenfreien Potenzial-Challenge bei teil, wo ich dich eine Woche lang mit fundierten Impulsen bei deiner Potenzialentfaltung per E-Mail begleite. Du kannst dich dafür einfach unter carolingoldstein.com challenge anmelden. Ansonsten geht wie immer eine La Ola welle an Dankbarkeit raus an Jan Blanke für das tolle Coverfoto, an Schuko für den wunderbaren Intro-Autosong Nothing's Gonna Change und an dich, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist, ich wünsche dir jetzt noch einen wunder wunder wunderschönen Tag und freue mich, von dir zu hören.